0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Wen oder was mögt ihr gerade besonders gerne? Euren Job, eure beste Freundin, die Mutti oder so oder den Onkel und... Wann habt ihr den Leuten das das letzte Mal gesagt? Und wann habt ihr euch das letzte Mal gesagt, dass ihr euch ja eigentlich auch lieb habt und lieb haben könnt? Heute ist unser Thema hier im Expertenpodcast Wertschätzung. Hi, ich bin's wieder, Andrea, und mir gegenüber sitzt meine Gästin Alexandra Zobel, Expertin für Wertschätzung. Hi, schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich da sein darf und dass wir über so ein schönes Thema reden. Ja,
1: genau. Weißt du, ich habe gedacht, ich steige direkt so bildhaft ein, was für mich auch Wertschätzung bedeutet. Super. Was bedeutet für dich denn Wertschätzung? Geht das auch in diese Richtung oder ist das was ganz anderes vielleicht?
0: Ja, du hast aus meiner Sicht schon einen total wichtigen Aspekt ähm, gesagt, den ich ganz genauso sehe. Also wie fühle ich mich mit anderen Menschen, ähm, mit denen, die mich umgeben. Und ein zweiter Aspekt, der für mich dazu gehört, ist, wie unterschiedlich Wertschätzung sein kann und wie unterschiedlich sie gezeigt wird. Ne? Manche, die zeigen die auf sehr, sehr liebevolle Art und Weise, indem sie dich umarmen, indem sie, ja, du siehst es ihnen direkt in den Augen an und es springt dich schon sozusagen, bevor der Mensch überhaupt so im Anstands-Abstandsbereiche von 60 Zentimetern ist, schon direkt an. <lacht> ja. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt äh, andere Arten von Wertschätzung, die so vollkommen, also ich wäre so bei dem, bei dem ersten, ne, Ich spring äh, direkt umarmend an. Mhm. Ähm, die das auf ganz andere Art und Weise machen, eher so ähm, nach dem Motto Stahlwolle okay. ähm, und das ja. aber nichts einbüßt mhm. an der ja. Macht, die das hat.
1: Ja. Lass uns gerne mal genau über diese verschiedenen Sprachen der Wertschätzung sprechen. Oder ähm, habe ich das gar nicht richtig formuliert, doch, die doch. Sprachen der Wertschätzung? Gibt's das wie die Sprachen der Liebe
0: auch so ein bisschen? Sozusagen, ja. Mhm. Ähm, bei den Sprachen der Liebe gibt es ja so diese typischen fünf, zum Beispiel Hilfe, äh, Unterstützung für einen anderen zu geben, ähm, das andere ist physische Nähe, das hatten wir gerade mit ja, der Umarmung ja. oder Geschenke zu machen. Das ne? ist mhm. auch so ein ganz, ganz tolles äh, Thema, um Liebe auszudrücken und die Sprachen der Wertschätzung entsprechen aus meiner Sicht tatsächlich auch den, den Sprachen der Liebe. Und dazu wird ja auch geforscht, wie zum Beispiel Professor Dr. Dr. Rainer Haller, der so eine wunderbare Pyramide zum Thema Wertschätzung entwickelt hat. Und oh, super. die oberste Stufe ist tatsächlich wirklich Liebe. Mhm. Und deswegen kann man das so schön dann auch miteinander zusammenbringen. Das ja. heißt. Wer die Sprachen der Liebe schon mal was davon gehört hat oder kennt, das lässt sich sehr gut übertragen. Ja. Wunderschön. Aber weißt du, wenn wir über Liebe sprechen, dann ist das
1: ja nicht immer die romantische Liebe. Das müssen wir, glaube ich, nochmal differenzieren, genau. sondern das ist so ein Wohlwollen, um miteinander umzugehen, oder? Ja, kann, absolut. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, auch wie das mit Wert Wertschätzung zusammenspielt, dieses Wohlwollen und dieses ja Wertschätzende miteinander umgehen, wie das aussehen kann? So im Alltag, für unsere Zuhörenden, ne? wie man Wertschätzen vielleicht mit sich selber auch umgehen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, die, die allererste Stufe der Wertschätzung ist, dass ich überhaupt mal mitkriege, hallo, ich bin nicht alleine in diesem Raum, da ist auch noch vielleicht jemand anderes, den ich vielleicht auch vorher gar nicht gesehen habe. Also mhm. das fängt schon damit an, wenn du morgens zur Arbeit reinläufst und da sitzt vielleicht ein Pförtner. Hast du denn gesehen, dass äh, wenn du ihn gesehen hast, ähm, das ist schon so ein erster Ausdruck tatsächlich von Wertschätzung und das stuft sich so weiter nach oben. Was gerade schon angesprochen habt, dann Geht weiter mit, wie achtsam gehst du mit jemandem um? Ne? Also kloppst du mit der wörtlichen Keule äh, direkt drauf oder mh, schaust du, hm, was könnte jetzt der andere brauchen oder die Situation brauchen, dass es einfach gut läuft? Erkennst du den anderen an, so wie er ist? Oder versuchst du ihn immer in eine Richtung zu bringen, die jetzt eher dir mehr dient? Ah,
1: also in die Richtung Manipulation, ja, ja schon ein bisschen genau. auch unterbewusst, was man dann so vielleicht
0: mal macht. Richtig, und je mehr du das sein lassen kannst, desto mehr Chancen hast du natürlich auch, auch, dass sich der andere dann auch einfach dir und den Möglichkeiten gegenüber öffnet. Ja. Und ja, wenn du alles das zusammenbringen kannst, also diese Anerkennung des Anderen, so wie er ist, ähm, etwas wörtlich vorsichtig mit ihm umgehst und einfach merkst, er ist da und mit ihm deine Verbundenheit bleibst dann hast du schon sehr, sehr ähm, gute Basis, um wertschätzend mit ihm umzugehen. Und das ist aus meiner Sicht noch weit weg von, romantischer Liebe, mhm. sondern das schafft Basis für Vertrauen und das schafft Basis einfach ja, miteinander auch beispielsweise ganz anders arbeiten zu können oder ganz anders umgehen zu können. Mhm. Da besteht die Chance, dass die Dinge auf den Tisch kommen, die vielleicht auch sonst irgendwo ne, so ein bisschen beiseite blieben. Ja. Das heißt, ich höre auch heraus, bei
1: dir ist das Thema Wertschätzung natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiges Thema für dich als Expertin für Wertschätzung, aber eben auch im beruflichen Kontext.
0: Ja, absolut. Mhm. Und ich finde es total spannend, was es äh, möglich machen kann. Also, Hast du ein paar Beispiele ja, für uns klar. vielleicht? Ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe super äh, talentierte Mitarbeiter und manchmal sind auch Mitarbeiter Vorbild, finde ich, für eine Führungskraft. Und ich habe eine Mitarbeiterin, mh, deren größtes Geschenk ist es, wenn sie sich um Hunde kümmern kann. In ihrem Heimatland laufen die eher so verletzt und, und fällt, zerstrubbelt und so auf der Straße herum. Und das die würde die am liebsten total ah. einsammeln und, und, und denen ein Zuhause geben. Und, und das gelingt nicht unbedingt, wenn du jetzt in Deutschland in der Mietwohnung wohnst, da Kannst du dich vielleicht nicht unterbringen, alle miteinander. Und wir sitzen so zusammen am Tisch und unterhalten uns. Mensch, was, was motiviert einen, die Tätigkeit zu machen, die man macht im Beruf? Und sie erzählt diese Geschichte von den Hunden und ähm, wir kriegen zusammen raus, ähm, über diese Vertrauensbasis, die einfach da ist. Mensch, das ist ein Geschenk Dinge, die nicht so gut laufen, zu verändern in eine Richtung, in der sie viel, viel besser laufen können. Und wenn diese Motivation dann mal da ist, für die ich unglaublich dankbar bin, dass sie sie mir gegeben hat. Ja, was mache ich dann als Führungskraft?
1: Genau, weil ne, das mit den Hunden ist das eine, aber das eben auch auf den Job Richtig. rüber zu packen, genau ja, da das. muss ja auch ähm, die Vision des Unternehmens erkannt werden oder so das größere Ziel vielleicht dahinter oder wie bringst du den Menschen das dann näher?
0: Ja, genau das, also mhm. ähm, die tätigkeit oder die ja die tätigkeit die wir machen ähm, beschäftigt sich damit Risiken zu reduzieren für das unternehmen und ah. ihre aufgabe ist sozusagen und sie ist das beste trüffel, Schweine in Anführungszeichen, ja. das man da losschicken kann, die sich damit beschäftigt, okay, wo sind denn hier vielleicht irgendwo Risiken, wo ich was tun müsste, damit ich den Zustand verbessere in Und immer wenn ich so einen Punkt habe, dann ist sie natürlich die Erste, die da losläuft und sich mit der Sache beschäftigt, weil sie es sofort findet und weil sie die Kreativität hat, sich damit zu beschäftigen, wie mache ich denn das besser.
1: Mhm. Ich, bei mir plöppt direkt so eine Frage aus, äh, bei mir plöppt direkt die Frage auf, wenn diese Frau jetzt in diesem Unternehmen eine völlig andere Rolle hat und dann ja wirklich dann, wie du das so süß gesagt hast, also als äh, Erschnüfflerin der Goldschätze sozusagen ja, dann genau. ja entdeckt wurde, wie kann sie denn dann in diese neue Rolle schlüpfen, ohne dass sie auf einmal einen totalen Verantwortungsdruck verspürt oder auch Angst hat, dass es nicht funktioniert oder sich das auch zutraut und sich selber wertschätzt und das sich, ja, und das angehen kann?
0: Ja. Ich würde sagen, die Basis ist da auch wieder einfach das gegenseitige Vertrauen. Es ist natürlich erstmal das, das Zutrauen äh, der Führungskraft da. Aber was aus meiner Sicht noch viel, viel, viel wichtiger ist, ist dieses Thema, dass, dass, dass diese Motivation aus demjenigen ja selber kommt. Also ich bin der Meinung, ich, als Führungskraft kann ich nicht motivieren. Jemand hat diese Motivation mhm. und die trägt sie automatisch durch das, Einzige, was es aus meiner Sicht dann da noch braucht, ist wirklich die Demut und die Arbeit, die dahinter steckt, damit dieser Diamant, der da auch drinsteckt in dieser Motivation, dass der wirklich an die Oberfläche kommt und sie ist einer der Besten, die man sich wirklich da vorstellen kann und das wirklich ist aus meiner Sicht wirklich gegenseitige Wertschätzung. Sie gibt mir das Vertrauen, indem sie mir erzählt, was ist die Motivation? Ich genau. wertschätze sie darüber, dass ich ihr eine Aufgabe in dieser Richtung gebe und sie wertschätzt wieder zurück im Prinzip darüber, dass sie sagt, okay, ich nehme das und ich mache das und mhm. das ist ein, ein, ein Level an, an Leistung, das da auch erreicht wird, vollkommen ohne Druck, sondern rein über das, dass derjenige da richtig Bock drauf hat, weil er genau weiß, wofür er das macht mhm. ähm, und nicht nur, was für das Unternehmen besser macht, sondern tatsächlich auch ja, das dann seine Art ist, sozusagen, heute schon etwas dafür zu tun, dass die Welt schon ein Stückchen besser wird. Ja,
1: das ist natürlich auch so eine tolle Vorstellung, dass das gelingt. Und ich höre ja, dass das gelingt, ja. ja. Das schlägt sich dann äh, auf vielen Konten nieder, auf dem Geschäftskonto tatsächlich in <lacht> Euronen, ja. Aber auch auf dem ähm, Selbstliebekonto wahrscheinlich auch. Selbstbewusstseinskonto äh, ja. ja auch, ne? Natürlich nicht zuletzt des äh, Wertschätzungskontos auch. Nur, das sind ja schon, also es ist ja schon eine Ebene in diesem Unternehmen, nehmen dann äh, so eine fast schon so eine Meta-Ebene des Ganzen der Betrachtung und dem operativen Geschäft gibt es ja kaum Raum dafür. Und jetzt würde mich total interessieren, wer da auf dich zukommt und sagt: So, und diesen Raum für die Wertschätzung nutzen wir uns jetzt und wie sieht dann eure konkrete Zusammenarbeit aus?
0: Ich finde tatsächlich, ist es ist die Aufgabe einer Führungskraft, und genau so verstehe ich auch meine Aufgabe als Führungskraft. Du bist ja selbst Führungskraft. Richtig auch, genau diese Räume herzustellen. Um, denn meine wichtigste Aufgabe ist führen. Und darunter verstehe ich die Menschen, die mir anvertraut sind, dafür habe ich die Verantwortung, mit ihnen gut umzugehen und zu gutem Umgang gehört für mich ganz selbstverständlich, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, soweit es irgendwie geht, das, was sie wirklich motiviert und antreibt, in ihrer Aufgabe umsetzen zu können. Und so ein ganz anderes Beispiel, weil du sagst mhm. die nächste Frage, die aufkommt, ja, aber was machen, wenn derjenige diese Arbeit gar nicht hat? Also der hat ein ganz anderes Thema und jetzt, wie sollen der das machen? Mhm. Ähm, war tatsächlich äh, mich mit dem Mitarbeiter, da, da habe ich alles probiert. Also de, ne, war so wirklich auch mit Mentoren, ja, in seinem Thema. Ähm, ihm irgendwie eine Möglichkeit anzubieten, was anderes zu machen, dass ich einfach, dass er mehr Spaß dran hat und ich auch. Und es hat nicht funktioniert, dann habe ich mir gedacht, okay, mir ist jetzt alles egal, auch was, was Mentoren sagen, ich gehe jetzt einfach mit dem einen Kaffee trinken. Und dann haben wir uns hingesetzt, er gesagt so. Also, wir stellen jetzt hier beide fest, irgendwie so richtig weitergehen tut's an der Stelle nicht. Was können wir machen? Sag mal, warum kommst du hier eigentlich jeden Morgen rein? Das hat natürlich auch die Gefahr, dass jemand dann sagt, ja, äh, naja, ich weiß nicht, ob ich auch kann, dann dann sie das sehen kann, Ende Genau, richtig. Aber nee, die Erfahrung mache ich gar nicht. Meine Erfahrung ist, die Leute warten drauf, dass sie das gefragt werden. Das geht nicht darum, dass sie funktionieren wie ein Rädchen im System. Ja, klar, will ich, will ich am Ende Leistung haben, mhm. die mich weiterbringt als Unternehmer, aber nee. Und der Mitarbeiter sagt ja, Alex, die größte Freude, die du mir machen kannst, ist, wenn du mich am Fortschritt des Unternehmens beteiligst, und zwar direkt.
1: Sehr gut. Das heißt, der hat Bock auf das Unternehmen. ja? Der hat auch Lust darauf, sich mit dir auszutauschen. Und ich höre gerade raus, äh, der kann ganz schön glücklich sich schätzen, äh, dass er dich als Chefin hat. Wie bist du überhaupt auf, auf das Thema Wertschätzung gekommen? War das im Rahmen deiner Karriere, sage ich einfach mal so, dass sich das Thema immer wieder angesprungen hat oder dass es immer wieder auch ein ja ein, eine Lösung war, die im Raum war? Oder war das was in der Kindheit, was in der Familie, wo du irgendwann gesagt hast, nee, Wertschätzung, deswegen ist das mein Thema?
0: Also ich habe äh, natürlich als kleines Mädchen relativ viel erlebt, wo es jetzt nicht so besonders gut lief mit dem Umgang miteinander, insbesondere wenn so Machtgefälle, also Schüler, Lehrer oder ähnliche, auch erste Jahre im Berufsleben, ähm, die waren einfach nicht so, wie ich mir Umgang miteinander vorgestellt habe. und habe mir schon als kleines Mädchen überlegt, ja, wenn ich mal Verantwortung für andere habe, das war schon klar irgendwie. Ach cool, das heißt, du äh, wusstest schon ganz jung. Ich, ich werde mal das machen. Chefin, so nach dem Motto. Äh, ja genau, ich habe keine Ahnung wie und ich ja. weiß auch nicht, wie das gehen soll, aber ich will mit den Leuten irgendwie gut umgehen. Das ist Prio Nummer Null. Und das war dann so der erste ausschlaggebende Punkt und dann war es tatsächlich... Ich hatte ich immer noch über zehn Jahre in meinem Berufsleben, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und ich hatte das Glück, dass ich selber Führungskräfte getroffen haben die so einmal dieses zündende Feuer ähm, getroffen haben, über meistens nur ein, zwei Sätze, die den Wahnsinnsunterschied gemacht haben. Manchmal nur auch ein Wort über ein Danke, das so bewusst kommt. Ja, das, das ist ja Wahnsinn. Also ein Wort, einfach, ein ja.
1: Satz kann da den absoluten ähm, Absolut. Gamechanger changer machen ja, für das Unternehmen. Wahnsinn. Richtig. Wenn die äh, Leute dich jetzt hören, also ich meine euch da draußen mit Leute, ne, Zuhörerinnen und Zuhörer und ihr wollt Alexandra Zobel erreichen. Alexandra oder ich sage einfach mal Alex, deine ja. Mitarbeiterinnen machen das ja auch so. Ja. Alex, wie können die Leute dich erreichen da draußen?
0: Ja, ihr könnt mir... Super, gerne folgen auf Instagram unter alexandra-zobel- Ihr findet mich auch auf LinkedIn unter meinem Namen. Und selbstverständlich, wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann besucht gerne meine Website www.alexandra.zobel.de
1: Und? Was ist mit deinem Podcast? Ich möchte den bitte einmal ansprechen. Projekt Herz. Ja. Such doch mal diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, nehme ich an. Ja, Alex nickt. Alex, die letzte Minute dieser Episode von, Exper von dem Experten-Podcast gehört natürlich dir. Hast du noch etwas, was du gerne den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Egal, welche Situation passiert, egal, welcher Mensch gerade vor dir steht, bitte vergiss nie, das ist ein Mensch und er ist es ist wert wertgeschätzt zu werden. Der Expertenpodcast von Experten erdacht,
1: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.